0: 那我们就正式进入到我们今天的这个聊天环节了。那周总，第一个问题就是，您怎么看待今天市场的这种调整，或者说您怎么看待年后市场的这种调整，跟大家来分享一下。嗯
1: ，然、啊、后我觉得这一波调整呢，就是相对来说有一定的意外的因素，也有比较符合预期的一个因素。嗯。呃，比较意外的话就是，呃，春节前后啊、呃，这是一个分水岭，就市场呈现了两个完全不同的环境。那么，呃，我们觉得，呃，直接的诱因呢，就是春节期间美债收益率开始上行，嗯、那么市场对于啊、呃、经济的预期还有流动性的预期啊、呃、出现了一些变化，那么有一定担忧的因素啊、呃。那么，但是在符合预期，为什么说它又是一个符合预期的调整？嗯就是在我们专业的投资机构看来啊，春节前的这个呃，就是市场股市表现比较好呢，其实有一定啊、呃、不太能理解的方面，就是呃它已经达到啊、呃、历史估值比较高的一个位置，甚至是部分行业是历史估值最高的百分之二十甚至百分之十，就是最高的估值的水平了、啊。那么相对来说呢，在历史高估值的啊、呃、区域呢，呃是容易啊、呃、出现震荡，甚至是。啊，出现比较大的一个回撤的这个区间，啊，那么春节后呢，啊，这一波调整呢，应该来说就是说对于啊投专业投资者来说，就是一个啊价值回归的一个过程。对于我们投资来说，还是要在一个啊合理的价值、合理的估值水平进行投资。所以我觉得这一波调整呢，也是啊再次啊告诉大家这样的一个道理，就是说投资呢，应该是在合理的一个估值范围内进行投资。那么我觉得，啊、呃，这一这一次调整呢，有它一定的一个啊、呃、符合预期的一个方面，嗯，就是呃现在的这个估值水平比较高，很大程度上是因为过剩的一个流动性，还有啊、呃、新增市场的新增资金的一个推动。那么我们可以看到春节前啊、呃，无论是啊、呃、这个就是新增的啊、呃、证券的户数，或者是啊、呃、新基金发行的一个情况都比较火爆，嗯。那么最近的话，呃，应该来说从，呃基金的发行情况已经出现了一定的呃拐点吧，包括一些机构那么主动限制这个基金申购的一个情况，那么也是有一定调控的因素在里面。那么呃，一旦这种供求关系有所变化的话，市场调整就啊、呃、可能是会持续一段时间吧。
0: 嗯
1: ，啊，整体来说这样子看吧。
0: 好，那我觉得卓总刚才的这段话信息量很大啊。首先，第一点就是它确实是有一个突发的情况，嗯、那就是在我们过节的时候，美债利率确实光一下就上去了，对,对不对,对？那么美债利率上行对于全球的整个权益市场，尤其是高估值的这些标的，应该说影响都很大。不仅是我们，我们看到美股，对不对？也是出现了比较大的这种动荡。嗯、那这是一个突发的因素，而从理论上来说。其实刚才宗总讲到很重要一点，对于机构投资者来说，对于专业投资者来说，本身春节前的市场已经涨到了一种就是大家可能比较难去理解的这样的一个情形。对，因为在历史上面哈，我必须要告诉大家一点，因为有很多投资者呢，可能真的就是看到过去两年基金特别赚钱，股市特别赚钱，然后才刚刚跑步进场的这些小白投资者。嗯，对于这些投资者来说的话呢。因为你只看到了赚钱，而没有看过历史上面大家亏钱的时候，所以呢，在这种情况之下，大家对于市场基本上都是正面的预期，没有什么太多负面的预期。嗯，而且在每次市场一路往上走的过程中间，其实大家对于估值变得很高这件事情，总会给他找各种的理由。嗯，就是让他趋向于合理化，就是只要解释的过去就行了。因为在我的印象中间呢，我自己经历2015年那波疯牛的时候、嗯，我也记得很清楚。当时也跟很多基金经理聊天，也跟很多机构聊天，跟很多投资者聊天，我发现大家都是在上涨的过程中间，可以变着法的找出可以自圆其说的方式来支持自己的这个想法跟理论。反
1: 馈正佳。哎
0: ，没错。而且正是因为大家越来越相信这种东西，反而呢又造成更多的追捧。然后资金不断的涌入，又继续把这个估值推得更高。其实这就是一个不断增强自我反馈的一个过程。对，但是呢，说实话哈，呃，真的叫做太阳底下没有新鲜事。嗯，从历史上面的每次市场的这一种大幅的调整，或者说整个市场的这种趋势性的转换，你都会发现最后价值跟价格之间，它永远都是有一个相互关系在的。对，你的。价格不可能永远的偏离价值，而在过去的这一年多时间，对于很多板块之所以估值特别高，其实就涉及到一点，因为贴现率特别低，就是刚才昨天讲到的，因为你整个流动性特别宽松嘛，所以造成的话，你可以把这个估值可以看得很高，但是美债的利率一上升，突然之间这一个全球资产定价的锚对开始往上提了，那么你贴现率的话也顺势的就往上走。往上走之后，这个时候有可能就会对这些高估值的这些标的，就形成了估价值回归的这一个动力会变得越来越强。对，因此呢，这就是说到一点哈，其实在节前大家也看到了，有很多基金公司把很多大的基金已经做了限购，嗯，并且的话呢，也做了大比例的分红，而且。正像左总讲的，有很多基金公司发新基金的这个规模的上限，可能也开始慢慢的在往下调。其实这说明什么问题？说明就是刚才讲到那一点，可能在年前那一波上涨的时候，很多专业机构看市场都已经有点看不懂了。嗯，觉得拿到钱我也不敢买了，因为这已经超出了他们的一个认知。对，所以在这种情况之下，尽量少要钱，尽量把钱还回去，对不对？或者说拒绝更多的钱进来，因为他们已经意识到这个时候风险比较大了，所以这也是我们之前在威尼斯星空夜话直播中间，从二月份应该每一期我们一直在提示风险，就跟大家说见好就收，一定要好好的做好止盈。但是呢，在这个过程中间哈、啊，情绪永远都是随着市场上涨不断变得更加的高亢的，所以呢，在。那几期节目中间，我们也看到有很多的投资者呢，就不断的在说不对啊，市场还在涨啊，在提示风险没有什么意义啊，对不对？应该多看你的节目。<笑>其实呢，到最后我们会发现，真的这一波的市场的这种调整，应该说是在大家的预期之内，就知道它肯定会来。嗯、对。但是呢，什么时候来，这个时点有时候很难讲。比如说，谁能想到在我们过春节的这个过程中间，美债利率突然就跳升上去了，对不对？然后就影响到了，同时。又叠加了央行的这种表态，然后对于风险的这种表态，嗯、对于货币政策的表态。那这里呢，就问到左总,总一个问题，因为左总,总过往的话，主要是在固收领域的投资会比较多嘛，嗯、那刚好就问到这个美债的利率问题哈、啊。嗯，其实想跟您请教一下，美国国债利率这一种快速的上升，它其实背后的逻辑到底是什么样子的？能不能跟大家稍微的分享一下？嗯，嗯
1: 嗯就大家通常来理解来说。美联储它一个职责啊，就是呃定住核心的一个通胀率、嗯，那么基本上是根据美国的核心通胀率来定它的一个利率水平。那么呃，现在我们看到就是呃去年低点以来吧，啊、呃、原油价格已经从最低二十美元左右涨到七十美元了、啊，对，那么铁矿石价格铜价基本上都翻番了。那么呃，实际上呃。美国的这个通胀率呢，跟原油价格是比较密切相关，跟大宗商品也比较密切相关。所以，呃，这个这些商品价格上涨以后，他们的核心通胀率呢，肯定是上升的。嗯。那么，因此来说，对于美联储来说，它维持利率水平呢，肯定要维持一个，呃，相对来说比之前要高一些的利率水平。啊、呃，这个是价格方面，就是利率对美联储来说，它是一个价格。嗯。那么，另外就数量上来说，美联储主席他也表示了。就是它会继续实施宽松的一个货币政策，啊，包括最近的一个美国政府可能会采取就是一点九万亿的刺激，那么整体来说财政政策也是比较积极的。比如说价格方面，它是盯住它的这个核心通胀率，那么也是抑制这个啊泡沫的一个发生或者潜在风险的一个调控吧。嗯嗯。
0: 那为什么？其实刚才我稍微讲了一下，我说它会影响到估值，对吧、嗯？那您能不能再跟大家科普一下，就是这个利率上升为什么会导致权益市场,、嗯、益市场哎出现这么大的调整呢？嗯、对
1: 对、呃、一般来说，我们啊、呃、权益市场的价格呢，就是啊、呃、可通常可以这么理解，就是企业的盈利水平，那么乘以啊、呃、P E 估值水平，那么就等于啊、呃、股票市场的价格。嗯、那么。呃，这个 PE 的决定呢，就是啊、呃，通常来说就是一个无风险的利率再加上一个合理的一个回报率啊、呃，也就是说，呃，这个无风险利率呢是这个啊、呃，就是这个啊、呃、估值水平的其中一个重要的参考因素。嗯、那么呃，利率无风险利率越高，那么估值水平相应的话就越低。那么呃，所以的话，美债利率水平从之前的。就是啊，长期美债可能是在一左右、嗯，那么短期的可能是零利率或者负利率，那么现在上升啊、呃，上升二三十个 BP 上来以后，那么对于估值的影响呢，它是一个导数关系，它会放大的比较多，嗯、那么这时候对于全球市场的这个无风险利率的啊、呃，或者是啊、呃、投资回报率的要求就啊、呃、大幅的上升、嗯，那么使得估值水平呢 ，PE 水平呢有所收缩。呃，为什么美债好像上升的幅度不大哈？全球的权益市场波动都非常大，啊、呃，就因为啊、呃，目前来看呢，啊、呃，美元还是一个全球性的货币，那么它的利率上升呢，会导致啊、呃，全球的一个流动性的一个啊、呃，出现很大的一个变化，啊、呃，总体来说是略微收紧一些吧，那么呃，使得美元的指数呢，就是啊，一方面美元指数在走强，对，一方面美债收益率的上升，那么。呈现部分资金回流，呃，发达国家的市场。那么，对于啊、呃、全全球的这个风险偏好和权益市场的估值水平都有一个很大的影响。嗯，那大概就是这么传导过来
0: 。嗯，明白。其实我们也看到，北向资金在近期调整的时候，也出现大幅的这一种，嗯，就是比较波动，就是有流入，嗯、但是呢，也会有很多时候的话是一个大幅的净流出。其实这应该也跟这个美元指数以及美债利率的变化是相关的。对对对吧？其实卓总刚才讲到的这一些，我不知道大家有没有听明白。其实说我们可以这样来解释一下，就美债的这个收益率，相当于理解为近似于无风险收益率，对对也就意味着你投资别的东西，你至少应该要比无风险收益率要更高，对对它才更具有价值。就、嗯嗯、加上一个合理的合。哎，对了，你本来的话，这一个呃美债收益率，无风险收益率可能是一个零。那么这个时候，你另外一个东西的收益是五，那么 OK， 我有五个点的这个合理回报，嗯，结果呢，这个东西还是五，结果我们发现无风险收益率变成了一或者变成二的时候，嗯，你会发现它这一个回报其实是变小的，对对吧？相对回报是变小的，那么相对回报变小就意味着它应该就不止那么多钱了，在某种时候就这么理解，对不对？所以这就是所谓的利率，这个美债利率上升之后为什么？权益类的这一种估值会承受比较大的压力，其实这就是一个通俗的解释。我想解释，这样的解应该是对的哈。对对，嗯，好，那其实我们说到美债利率哈，又涉及到一个东西，就涉及到我国的国债利率。嗯，那左总，我想请教一下，其实美国的国债收益率跟我国的国债收益率，它有什么联系吗？或者说它会有什么连通的这种变化关系吗？会有吗？嗯
1: ，整体来说，呃，其实。呃，中美两个国家的呃利率水平啊都还是比较独立的，因为他们的货币政策是、嗯、之间是比较独立的。那么要说有什么直接的联系的话，可能会通过汇率，那么产生就是有一个呃汇率的评价作用，那么来呃出现一定的传导嗯，啊、呃。但是从大多数时候来看，每个国家的货币政策都是啊、呃、相对来说比较独立的，所以没有什么必然的一个联系。嗯啊、呃，那么可能会因为。整体的一个啊、呃，整体的一个因素，比如说，因为大宗商品的上升、通胀率的上升，那么两边的利率都呈现一个啊、呃、上升的一个格局、嗯。那么好像是同步的。嗯，啊，但是其实呢，嗯、呃，它是比较独立
0: 的。明白。就就不是说这一个上，所以它就一定上，对吧？它是其他东西影响的。对
1: 对对,对,对,对,对、嗯。所以这中间呢，会出现周期的有所错配啊、呃。比如说我们去年呢，其实中国的利率水平从去年的五月份以后。啊、呃，五月份大概有那么三四个月，收益率上升的幅度比较快。嗯，呃，当时呢，无论欧美呢，它利率水平仍然在维持在低位。那为什么出现这个背离？就主要就是因为我们去年整体经济啊、呃、反弹的比较快啊，恢复到一个啊、呃、正常的一个区间，所以的话，我们货币政策呢就有必要啊、呃、回到一、嗯、提前收紧、嗯。但是海外呢，他们的生产生活今年。才有啊、呃、比较好的一个恢复的一个迹象，所以的话，今年到最近才呈现一个利率上行的这么样一个苗头，嗯,嗯大概就是这么一个啊、呃嗯、时
0: 间错配。明白，确实我看了一下美债的利率，应该它的一个长债利率是在去年八月份降到一个最低点对，然后之后才开始慢慢的往上再走的对，是这么一个过程，所以。卓总就解释了一个很重要的问题，其实美债利率跟我,我国的国债利率并没有一个直接的这种所谓的联系关系。对,对对，它是两个国家都是根据自己的一个经济状况，然后独立的这个货币政策而影响到这个利率的变化，嗯、对吧？对